0: こんにちはサイエントークですサイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組ですこんにちはサイエントークのレンです今日はレンの一人語りということですごい科学者紹介をやっていきたいと思いますまあちょっと一人語りもちょっとずつ慣れてきたなあっていう感じはしてるんですけど、えー、大変ありがたいことにこの「一人語りの会にも感想をいただいているので、ちょっとだけ紹介しようと思います。Twitter にていただきました。マーヤさん。えー、第12回の、えー、弁前館のお話ですね、えー。ケクレの夢の話は知ってましたが、あの形になるまで結構かかってるので、勉強になりました。ということで、ま、えーやさんありがとうございます。そうですね、ケクレの夢の話、結構有名な話だと思うんですけどそのケクレさん自身の話って意外と知らなかったり、まあ、今のベンゼンに至るまでっていうところはあんまり本とか教科書とかでも言われないところなので、まあ、興味を持っていただけてすごい嬉しいですえ続いて AK さん昔の科学者の話を聞く機会がそんなにないのでこれからも楽しみにしてますということで、えー、こちらも、まあ、このソロ企画にお付き合いいただきありがとうございます、えー、最後にソゾラさんからいただきました第15回のダーウィンの回について若い頃は自分にとってのスーパースターはアインシュタインだったけどいろいろ読んだり聞いたりするにつけ今ではダーウィンすげえになってきましたそしてダーウィンオンラインすげえというコメントをいただきましたありがとうございますそうですねダーウィンオンラインは非常に昔のダーウィンの直筆の手紙とかをネットで見れるっていう面白いサイトなのでぜひぜひ見てみてください。あというわけで感想やコメントなどは Twitter のハッシュタグ「菜園トーク」もしくは番組や私レンの Twitter の方にリプライをいただけるともう大変嬉しいです。え今日は化け学のお話で。まあ、なかなかポッドキャストで化学のお話し,してる人は少ないんじゃないかなって思ってるんですけどそんな数少ない化学を専門としているっていう方がやっている、まあ、ポッドキャスト番組、まあ、非常に有名なんですけど、まあ、そちらの CM をまずは流したいと思いますどうぞ40歳を超えてもまだ兄弟である2人が大阪南より発信中みんなの疑問や悩みに打ち勝つ方法をうどんと化学とお風呂の力で考えるそれが青春アルデヒド科学者アニワギ博士と弟ブッチョ柏木が日ごとマウンティングしてくる憎いあいつを黙らせるための豆知識を毎週配信青春アルデヒド聞いいてほしいはいお聞きいただいたのは青春アルデヒドの、えー、CM でしたまあ、もう非常に長い10年以上やってるような大大大先輩の番組ですね、まあ、そちらの方でもまあ私たち「サイエントーク」の CM を流していただきましたありがとうございました、まあ、では今日の本題に入ろうと思うんですが本日紹介する科学者はロバート・バーンズ・ウッドワードですこれポッドキャスト聞いてる人で知ってる人ってあんんまりいないいいなななじゃないかなっっててて自分は思っていて今まで結構有名どころの人を紹介してきたと思うんですけどここに来てちょっとだけコアなところをついてみようと思ってこのウッドワードさんについて紹介したいと思いますウッドワードさんはまずどんな人なのかというとアメリカの有機化学者ですで、まあ、肩書きとしては20世紀最大の有機化学者ってっていいう,うに言われるぐらいまあこれはおそらく有機化学やってる人はみんな知ってる人ですねもう大天才もう超かっこいいですウッドワードさんじゃあちょっとウッドワードさんについてまずはどんなことをした人なのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思いますウッドワードさんの専門的には有機合成化学ってというところで当時有機化学っていうのはこれとこれ混ぜたらこれができるみたいなまあ経験則というか具体的に詳しいところを予測するっていうのがすごい難しかったんですけどこのウッドアドさんはもうめちゃめちゃ合成のセンスアイディアがもうピカピカに光り輝いていてものすごい複雑な難しい化合物でも作っちゃう。というのがこのウッドワードさんの一言で言うとすごいところです、まあ、要するにウッドワードさんの専門としては天然物って言われる、まあ、天然にあるものを合成する研究作ったものとしては、えー、コレステロールだったりキニーネ、えー、ビタミン B12 とかまあちょっと聞いたことあるようなものあるんじゃないかなと思うんですけどそういうものの合成をしてえー、1965年にノーベル化学賞も受賞された方です受賞テーマが天然物の有機合成における芸術性っていう名前で受賞していてこれはもう誰も真似できないぐらい独創的な方法を持って合成を達成してきたでその合成法っていうのがもう芸術に値するっていうのがこのノーベル賞受賞の理由で。この科学を芸術って言わせるまで押し上げてるっていうのはめちゃくちゃかっこいい。であと業績としては、えー、有機化学の反応について立体選択性を予測する法則っていうことでウッドワード・ホフマン則っていう法則を、えー、発見しています。まあ、これはウッドワードさんだけじゃなくてこのホフマンさんっていう人もかかっているんですけど科学の反応でいうところのさっき言った立体選択性っていうものは何かというと例えば紙の上に例えばベンゼン環とかを描いた時って 2D だと思うんですよねでその 2D で実際のベンゼン環は存在しているわけじゃもちろんなくって実際には 3D 立体的な形として存在していてベンゼンゼにも表と裏があるわけで,すで、まあ通常だとこの表裏ひっくり返してもベンゼンだとまあ何も変わらないような形だったりするんですけどベンゼンにいろんなものがついてきてこの非対称になってくるとベンゼンの表と裏を区別したりっていうことがまあ必要になっていますそれがまず科学における立体のまあベーシックなところです。でこのウッドワード・ホグマーソクっていうのは直射状の構造を端と端をぐるっと結んで輪っか缶にするっていう反応って化学においては非常に重要で天然物とかもこのような缶になってる化合物っていうのは数多く存在していてこの缶状の構造輪っかの構造をどうやって作るかっていうのはまいろんな方法が研究されてます。でそういう感化反応っていうんですけどこういう感化反応のまあ規則性だったりっていうのを言っているのがこのウッドワード・ホフマン則になっています。でじゃあこのウッドワード・ホグマン則っていうのは、まあ、この立体の選択性、まあ、さっき言ったベンゼンの表から反応するのか裏から反応するのかみたいな、まあ、その 3D な考え方っていうのをウッドワードさんは、この合成科学の経験に基づいて、まあ実際に法則として導いたっていうところになっています。じゃあこのウッドワードさんの人生についてちょっとフォーカスを当てて見ていきたいと思うんですが、えー、このウッドワードさんの、えー、お生まれは1917年、マサチューセッツ州ボストンで始まります。このマサチューセッツのボストンで生まれたウッドワードさんは、まあ、幼い頃から化け学の方にまあ非常に関心が強くて中学校に通ったりしている間個人的にまあ科学の勉強をしていたみたいなんですよねでこのすごいのが、まあ、この6歳の頃に科学に興味を持って11歳ぐらいには専門の研究者が読んでるようなまあ論文だったり、そういった学術雑誌っていうのを取り寄せて読みまくっていたっていう。11歳です。めちゃくちゃ早い。やっぱ天才は若い時から天才なんですよね。で、19歳で学士号をも取って、その次の年に博士号を取ってるんですよね。もう、まっしぐらです。研究の道を。もう爆走してるわけですよ。19 19歳で。で、めちゃめちゃ早く博士号を取ったんですけど、そこから、まあ、MIT だったんですけど、まあ、そこからイリノイ大学に博士研究員として在籍した後に、1937年、ハーバード大学の特別研究員として研究した後に、ハーバード大学の教授として研究を続けたということですね。で、ウッド・オダッドさん、えー、1944年、27歳の時に、キニーネっていうものの、まあ、合成を達成したっていうところで、まあ、これがものすごいインパクトを持って、世間にその名を轟かせるわけです。で、このキニーネっていうのは、まあ、木の樹皮に含まれているのはアルカロイドって言われる化合物の種類なんですけども、まあ、使われているものとしてはマラリアの特効薬。で、キニーネっていうものは使われています。で、ウッドアドさんはこの後も、まあ非常に構造が複雑な天然物の合成っていうのを次々と達成していってるんですけども、合成で一番重要なことっていうのは、まずは計画なんですよね。パズルを組み立てるように、でっかい構造があるうちのここから作り始めようとかこのパーツとこのパーツに分けて後から合体させればいいとかそういう考え方が非常に重要でこのウッドアドさんの合成経路っていうのは他の人が思いつかないような非常にまあエレガントな合成の計画を立てる人だっていうふうに言われていてで実際も自分に見てみるとこれ当時これを発想できるのはすごいなっていうのは本当に感じるところでパズルをちまちまちまちま組み上げていけば完成するんですよねただこのちまちま組み上げていると時間もかかるしお金もかかるし手間もかかるしっていうところがあってすごい大変なんですけどウッドワードさんはなるべくスマートに短い合成の経路っていうのでスパッと難しいものを作ってしまう。まあちょっとこれ非常に抽象的な例えになって申し訳ないんですけどまあ要は他の人が一生懸命時間かけてやるものをウッドワードさんが経過するとああこれこことここくっつければ作れるよみたいな感じでものすごい、まあ、き綺麗な計画を立ててでそれが実際にうまくいってしまう。このウッドワードさんの、まあ、天才的な能力になっていますで中でも、えー、ビタミン B12 の全合成っていうのがこれ有機合成化学の金字塔とされていて今の時代でもこの合成法がいろいろ進歩しているんですけどいまだにこのウッドワード災害に作れた人がいません。でこれがものすごくって今の時代でも作れない分子をこの1973年に作ってしまってるっていうのは本当にすすごいですよねでこれは、まあ、エッシェン・モーザーという方と協力してやってるんですけどもこれにかけた学生の数関わった学生の数が、まあ、100人ぐらいがこの分子の合成について無長年研究を続けていた。具体的には1960年代の前半から始めて1973年にやっとできたっていうもう10年ぐらいこの一つの分子を合成するっていうことに費やしてますでこれがほぼ100段階の反応からなっているっていうのもこれもすごくてこれ1段階の反応っていうのはフラスコに原料とか試薬とかを混ぜてでしばらく待って反応が終わったら次それをきれいに生成してくるっていう作業をやるんですけどこれを100回繰り返すしかも1反応いくごとにちょっとずつやっぱりロスというかフラスコからフラスコに移るときにまあ若干取りこぼしがあったりするわけでこの100段階をまあたとえ収率が 99% だとしてももうめちゃくちゃ少ない収率になってしまうんですよねでこの100段階の反応についてもウッドワードさんはものすごい緻密に計画を立てていてでこんなに難しい分子を作れるんだったら人間に作れないものはないだろうってまあ誰もが言ってしまうぐらい非常に素晴らしい合成になっていますでウッドワードさんはこのビタミン B12 の合成で最初に言ったウッドワード・ホフマン則っていう理論を新しく見つけてで実際にはこれはもうノーベル賞級の発見理論だって言われてるんですけど実際にこのウッドワード・ホフマン則を見つけるんですけどホフマンさんはこの業績でノーベル賞を頂い,いてるんですけども、まあ、その時にはウッドワードさんはお亡くなりになってしまっていたので2つ目のノーベル賞の受賞はならなかったということになっています。でウッドアーさんはこの生涯にわたって論文としては200本ぐらいを発表していてでこのウッドアートさんの研究のスピードっていうのがもう全部の実験の詳細を発表するっていう量を上回ってこの多くの仕事は彼が死んだ数年まで発表されないぐらいの状態でまあ、それぐらいもう業績としては溜まっていたっていう、まあ、この伝説も残っています。ウッドワタさんの講演会っていうのがもう伝説的なぐらい長いらしくてだいたい3、4時間ぐらい続くと。で、その長い講演時間は、まあ、長すぎるっていうことで時間の単位でいなんか1ウッドワード、2ウッドワードみたいな定義をされてそれからのウッドワードさんの講演が今日は数百ミリウッドワードだったよみたいなそういう感じで言われていたみたいですねウッドワードさんはこの講演会の時にはまあ到着するとまず教団の上に二つ白いハンカチを置くわけですでこの一つには綺麗に構造を描くために五色ぐらい新品のチョークを置いてでもう一方にははまきを並べてたらしいで。で、はまきを並べて、まあ、この夜まで、まあ、公演して、タバコを吸ってって、まあ、非常にヘビースモーカーだったらしいんですけど、っていう、まあ、なかなか癖の強い人ですよね。で、YouTube に当時の、まあ、ウッドアドさんの動画、公演の動画とかも残ってるんで、まあ、興味のある方は、ぜひぜひ見てほしいんですけど、まあ、その動画も2時間ぐらいあって<笑>まあでもただもうすごい楽しそうに合成法について語っているのでもうけわからなくてもなんかちょっと面白いです、うん、であとはウッドワードさん青色が非常に好きでこのスーツとか車とかもう全部青色にしていたらしいですあとは青いネクタイで駐車スペースまで青色だったっていう風に書いてますね<笑>ウッドワードさんはもうショートスリーパーで、まあ、毎晩数時間の睡眠で大丈夫っていうのも、まあ、なかなか天才らしいエピソードですねでウッドワードさんは残念ながら、まあ、非常にハードワークすぎたのかわからないですが1979年に、えー、62歳の若さでこの世を去ってしまったということでした。まあ言われてることとしては、まあ、彼があと数年寿命が長かったら今の科学はもっと進歩していたんじゃないかって言われてるぐらいまあ新しい分子だったりを生み出す天才だったということでした。今日は20世紀最大の有機科学者と言われているウッド・アドさんについて紹介しました。いやー。まあちょっと改めてこのウッドアドさんの受賞の動画とか、まあ、合成とかを見たんですけどやっぱりこのめちゃくちゃ難しい複雑なものをガシガシ作っていくっていうのは改めてかっこいいなって思いましたねまあ誰も作れないものを作るっていうことのかっこよさっていうのはいつの時代も変わらないんじゃないかなって思いましたじゃあ今日はこの辺でありがとうございましたサイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています Twitter や Instagram もありますのでぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いします以上サイエントークでした